0: Выпуск восемь. А кем ты видишь себя через пять лет? А? Поехали, пишем. Хорошо. Три, четыре. Привет,
1: я Алена, и я ленивый управленец. Привет, а я Юля, и я латентный управленец. А еще я теневой коуч. А я карьерный консультант, и это наш подкаст «Чет психанули». А также мы с Юлькой просто сотрудники. Мы работаем в большой
0: и классной IT-компании и довольно часто сталкиваемся с рабочими конфликтами. Коллеги и друзья ходят к нам за советом. И однажды мы с Юлькой стукнули ногой по полу и сказали «Все, пора выходить на новый уровень, теперь мы раздаем
1: советы всему свету». В этом подкасте мы разбираем по косточкам рабочие конфликты. А если конфликт уже разрешился, в конце выпуска продюсер приносит нам развязку текстом или голосовым от героя. Ну что, кейсу? Так,
0: погоди, у меня рекомендация для наших слушателей. Я расскажу про прекрасный подкаст «Что они скажут». О, какое кайфовое название. Ага. Вот мы с тобой твердим в каждом выпуске «Говорите друг с другом». И это отлично работает, когда вы слушаете не только других, но и себя. А вот подкаст «Что они скажут» как раз и учит опираться на себя. Менять нелюбимую работу, набивать тату, переезжать – Факапить. Начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или внутренний самозванец. Мне надо, что называется, дайте два. Я считаю, это всем надо. А там еще один из недавних выпусков с карьерным консультантом Юлией Санниковой. Юлька, тебе понравится? Факт. Ну или нет? И вам, дорогие слушатели, однозначно понравится. Ссылка будет в описании выпуска. Ну или можете просто загуглить. Подкаст называется «Что они скажут?».
1: Ок, давай теперь кейс разбирать. Он у нас голосовым. Слушай. Ура! Давай. Что скажут? Моя начальница назначила тут встречу с названием про будущее. И один из вопросов на встрече был: Кем видишь себя через пять лет?
0: Что, блин, она хотела услышать? И не ответить нельзя, и врать не хочу, и правду не сказать, а я тупо не знаю. Но ведь нет вас ждут. Как быть, при ответе на такой вопрос? Блин, какой? Огненный вопрос наша слушательница нам задает.
1: Ну, этот вопрос очень любят задавать рекрутеры и очень тригерятся на этом вопросе соискатели. Юля, вот расскажи мне, меня, когда я
0: была да. много раз соискателем, очень бесил этот вопрос много лет. Теперь я кардинально поменяла отношения и тоже свою историю расскажу, но уже ближе к концу нашего разбора. Вот скажи, ты была HR-ом. Ты была рекрутером. Чего они имели в виду и имеют?
1: Зачем? Вопрос. Так и не знаю, если честно, ответа на этот вопрос. Мне тоже его задавали. Я, если честно, будучи рекрутером, никогда его не задавала. А почему? Потому что я знала, что за пять лет может все сильно измениться. Потом мне всегда казалось, что кандидаты в в ответе на этот вопрос лукавят. Ну, то есть, знаешь, социально желаемые ответы дают. Им кажется кандидатам, что рекрутер хочет услышать, что я тут у вас карьеру хочу построить, я хочу у вас вот это, и вот так, и вот так. А иногда на обычную должность нужны обычные люди, чтобы он пришел и пять лет работал. Не светлая звездочка? Нет. не, Не светлый человечек, не талантливая звездочка, нужен просто рядовой сотрудник. И человеку кажется, что если я приду и буду развивать просто свою экспертизу, буду хорошо делать то, что я делаю, и мне за это будут платить те деньги, на которые мы договоримся, то это как-то неправильно. Нужно рвать какие-то вершины, нужно что-то показывать, доказывать, и вот они начинают пыжиться. Это всегда видно. Я не задавала этот вопрос, потому что мне не хотелось ставить в неловкое положение людей.
0: То есть сейчас я немножко поверничу. Вообще давай, я, с тобой, да. конечно, согласна, да, да. но немножко поёрничать хочется. То есть все остальные вопросы на собеседовании рекрутер может проверить и твердо знает, что человек не лукавит. Да, ну нет, конечно. Да. Слушай, ну, меня прям, правда, много лет триггерил этот вопрос. И я к нему, конечно, как-то там научилась давать какие-то ответы. Причем я, знаешь, такой с собой диалог вела внутренний. Ну, то есть есть такая я, которая разговаривает на собеседованиях, и я внутри, которая такая... И у меня, знаешь, такая книга набралась ответов на этот вопрос. И я внутри веселилась всегда, потому что каждый раз я старалась как-то творчески да. подойти к ответу. и, но э, люди внешне этого не знали, и они просто ну, что-то там и себе записывали в блокнотики или, не знаю, что-то уточняющее задавали. Но тут
1: еще, видишь, что же ожидать ответа от кандидата, вот какого-то реального, он еще не работал в вашей компании, он не знает, какие есть карьерные маршруты, он может себе намечтать, зная, что я там стану через пять лет там, руководителем направления, и, а сидит руководитель направления и думает, да ну нафиг, вот через пять лет я буду, значит, пойду на рынок рынок труда, зачем он мне нужен? Или, или,
0: знаешь, девушка в декрет собирается, пришла в компанию, хочет удачно выйти замуж, знаешь, переехать за границу и родить семь пупсиков, а тут ее напрямую про это спрашивают, тоже неловко как-то, да? Ведь не возьмут, Ну, в общем, это какой-то. Все принцы мимо.
1: Еще знаешь, так иногда бывает, я вот сейчас временно тоже занимаюсь подбором. Ну, там для наших внутренних вакансий, поэтому, так это, знаешь... По р... лайту. Да, руки-то помнят, да. знаешь. А мне как раз нужны рядовые сотрудники. А у меня по гайду написано, какие у вас планы, как долго вы планируете проработать. И когда они мне начинают рассказывать, что, ну, я вот тут полгода поработаю, а потом через полгода туда, вот туда и вот это, и я сижу себе и галочки ставлю, типа... Ну, чувачка-то, наверное, лучше не стоит брать, потому что он очень быстро улетит, и как бы мне нужен рядовой сотрудник, пусть лучше останется тот, который говорит, ну, года три-пять там я нормально, а потом как пойдет. Слушай, это классно, что
0: ты про это рассказываешь, но ужасно, нам надо подготовить наших слушателей, которые пойдут вдруг, не дай бог, на собеседование в ближайшее время, что им говорить на такие дурацкие вопросы.
1: А, правду. Я считаю, что... Правду, правду говорить правду, легко и, и приятно. Да-да-да, правду... Ну, да, правду говорить легко и приятно. Но я имею в виду, что, блин, ну, если у меня нет никаких планов вот прям какую-то карьеру делать вертикальную, то говорить про это. Нормально говорить, что слушайте, я хочу развиваться вот в этой экспертизе, да, и здесь э, как-то совершенствоваться.
0: Слушай, я свой хочу подход подкинуть, потому что я-то бы спросила, а скажите, что вы сейчас хотите понять, потому да. что на этот вопрос можно миллионам способов отвечать. Я бы прямо ну, прояснила, потому что никогда не угадаешь, что человек в голове. Вот ты, например, пример приводишь, что, о, я бы этого парня не взяла, потому что мне надо надолго и человека без каких-то амбиций, да, а этот полетит. А другой рекрутер, у него совсем другие цели и задачи, да, и это не угадаешь, может быть, стоит уточнить. Но я-то тебе тут хочу вот что сказать. Не только рекрутеры используют этот вопрос. Вот я как руководитель периодически к своим сотрудникам пристаю с таким вопросом, и мой контекст совсем иной, чем у рекрутера. Но есть ведь еще помогающие специалисты, вот ты, явно к тебе приходят люди, и те, кто приходит к карьерному консультанту, они наверняка как раз и думают о том, а кем я хочу быть, когда вырасту. Ну, по сути, перефразированный вопрос, о кем я буду через пять лет. Вот как ты, как карьерный консультант, на такой вопрос смотришь? Используешь ли ты его, для чего и как и почему?
1: Ну у меня есть опросник, когда мы только начинаем работать с клиентом, у меня есть опросник, и где я пишу... Да, да, ну не первый, но один из вопросов, как вы бли- видите там в ближайшей перспективе развития своей карьеры, и там-то люди как раз достаточно откровенно отвечают, как им хочется. Я им рассказываю, что да, у вас есть возможности вертикальные и горизонтально, но мы пока не знаем, в той компании, в которой вы перейдете, будут они или нет. И если человек приходит ко мне и говорит, я работаю в этой компании, ну, планирую какой-то карьерный переход, тогда мы узнаем, возможен он и как это делать. И это как раз либо вертикаль, либо горизонталь, либо даже диагональ сейчас появилась и такая траектория. Но я еще знаю, что вот когда говорила, я подумала о том, что почему-то считается, что интервью должно быть в формате сначала рекрутер задает вопросы, потом кандидат задает вопросы, и как-то разошлись. Но вообще, если рекрутер задает такой вопрос, то можно ему, ну, будучи соискателем, да, сказать, послушайте, какие есть у вас возможности в, там, в компании, чтобы я понимала ориентир. Ну потому что если то он потолок, ну нет смысла рассказывать о том, что я хочу вот это и вот это. Рекрутер опять же будет понимать, что на полгода его хватит. Поэтому позадавать вопрос, чтобы понять, а из чего я должен это планировать. То есть соломка обстелила мой
0: вариант. Не напрямую ну, рекрутеру ну, в лоб задать. Ну да, ну, хорошо. Да. Мне нравится. Я за соломку. Вот. Ладно.
1: Ну, на а самом деле, ты... у вас есть право, я имею в виду, у соискателей есть право позадавать вопросы. Илья, а почему вот я тебе
0: сейчас задаю вопросы, а ты мне нет? Вот почему ты не зацепилась за то, что я как руководитель своим людям прекрасно А задаю? что ты
1: хочешь, Алена, услышать от я своих хочу... сотрудников? Вот. Расскажи
0: мне, да. Ну что, я тебе, конечно, расскажу. Или не расскажу. Ведь меня мои сотрудники тоже слушают, а я сейчас все карты сдам.
1: Все сотрудники Алены, закройте уши и уберите детей от, от этих, от радиоприемников. Ну ладно, расскажу. Давай, давай, Конечно а же,
0: а, так как я а, управляю Удивительными людьми. Это маркетологи, это профессиональные управленцы проектами, это люди, которые отвечают за миллиардные выручки годовые своих продуктов. Это такие очень глубокие и сложные профессионалы. И, безусловно, у таких людей стратегия и жизненная, и карьерная, они достаточно простроены и длинные. Ну, то есть я, пожалуй, не видала, если это не малыш какой-то пришел вот только-только со студенческой скамьи, моих людей, которые бы про это не задумывались. И, конечно же, я здесь использую этот вопрос, когда мы философски разговариваем, потому что мне вообще важно видеть и слышать, а правда человек чего хочет, потому что люди устают от нашей бешеной профессии, потому что у нас меняется все сто раз на дню, все очень гибко, очень текуче, нестабильно часто, и При этом рутина тоже есть, несмотря на то, что у нас много всякого разного в профессии, меняющегося, нескучного и вот это все. И человек имеет право устать от того, что он, знаешь, ну вот выучил азы профессии и это уже много раз делал руками на разных-разных масштабах. И вообще я таким вопросом хочу помогать запускать вот эти вот э, искания внутри себя, знаешь, ценностные. Uh-huh. А я кто? А я про что? А я чего сама ну или сам хочу? А я куда? А как я на это смотрю? А чего я не вижу? Знаешь, ну вот тут uh-huh. много-много uh-huh. всякого такого глубокого, что мне кажется интересным трогать. Но ты абсолютно права, что если бы это были сотрудники, вот когда ты говоришь, просто приходите делать работу, да, вот без этой сложной творческой накрутки, без умения работать с огромной неопределенностью, с большой ответственностью и так далее, ну, безусловно, я бы такими вопросами не работала, и там, но ну, совсем про другое бы я скорее вообще думала и настраивала бы с точки зрения бизнес-процессов. Ну, вот и так я тебе отвечу за умный вопрос. Скажу, что открывали уши. Сотрудники,
1: Алена, открывайте и уши. идите и приводите. Да. А, возвращайтесь. <смех> <к этому. смех> возвращайтесь. Да. Я еще, знаю, что хотела сказать? Почему-то считается, что ты должен обязательно расти вверх по карьере. Сначала там быть специалистом, потом <смех> ведущим там, и так далее. Ну, как-то вот себе, особенно у молодых специалистов, представление, что только вверх. Обязательно надо быть руководителем, потому что там и ответственность, да, ну, там и деньги, и власть, и вот это все. Но... Иногда ко мне приходят на консультацию люди, которые находятся на вот этой развилке. Они там стали небольшими руководителями и понимают, что кажется, это не то, что им хотелось бы, и а как назад отмытать, и может быть, мне кажется, там, мне уже 30, а я все еще не руководитель, и тогда мы начинаем говорить о том, что подожди, есть люди, которые на своем месте достигли такого уровня экспертизы, которые... Своей зарплатой по да, шапке да, бьют да, 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 да. ну руководителя. то есть это может быть проект на 3, допустим, там, 3 тысячи рублей, а может быть на 3 миллиона, а может на 3 миллиарда, да? сейчас должно
0: быть из Вовки в 3.9 царстве, а вы что и есть за меня Да-да-да.
1: Эй, эй-эй-эй! Алё! Стоп! Стоп! Вы что это? И, и конфеты за меня есть будете? Ну, то а-га. есть, и ты когда человеку говоришь, что, блин, тебе не обязательно быть руководителем, если тебе хорошо быть экспертом, так наращивай тут, и такой, знаешь, типа... А что, так можно? А я правда могу не быть руководителем? Правда, ты можешь им не
0: быть. Ну, у меня несколько кейсов. За последний год я с мужчинами работала... Они как клиенты ко мне приходили, да. это не коллеги, не подчиненные мои, у которых, правда, только вот такая выстраивается да. линейка иерархии. Ну, видишь, мужчин вообще мне часто жалко, потому что на них столько ответственности со всех сторон накладывается, и вот они должны быть тут и кормильцами, и защитниками, и жилетками, и все должны, Все должны. в одном флаконе. Да-да-да. И вот у них это прямо как-то очень... Ну, четко прослеживается, что да, мне нужно больше денег зарабатывать и семью приносить. Там, не знаю, дети появляются или уже есть... Жена ну, как-то тоже мотивирует разными способами. И они вообще не рассматривают вариант ну, диагонального развития, горизонтального развития, еще какого-нибудь зюзечкообразного развития, только вверх. А при этом они несчастны, идя вверх, потому что им это вообще не интересно, Они в этом не сильны, они не кайфуют от этого. И они теряют профессию, становясь руководителями, и они не получают тут никаких кайфов и плюшек и вот они бедные идее, чаще
1: всего таких и не
0: получают ну тех которые да фантазировали в общем да это прямо такая очень кропотливая, как оказалось, работа и, и там коучей, карьерных консультантов, менторов там, и прочих наставников показать, что на самом деле ну правда дорог больше, чем одна. Угу. И вот увидеть, признать и сказать себе, да мне классно, ну и что, что социум диктует. Это знаешь, как женщинам журналы диктуют быть худенькими и красивыми. Ха-ха, скажу я этим журналам. И вот это взять... Я тоже под, под, поддержу. Разр... Разрешить себе вот это ха-ха это прям
1: путь-путь. Ну, так и что? Ответим за да, по историю. кейсу.
0: Да не, подожди, давай я свою историю Давай, расскажу. расскажи. Я теперь полюбила а, этот вопрос, и а, тогда, когда я очень странно на него ответила. Маленький экскурс в мою а, карьерную жизнь. А у меня семь, нет, восемь лет назад был дикий карьерный кризис, и ты это все знаешь, и была рядом, и проходила, видела все эти мои мытарства, и тогда я открыла для себя карьерного консультанта как профессию, помогающую, к которой можно прийти, которая работает и помогает. После этого ты стала карьерным консультантом, теперь я к тебе хожу, ну вот тогда это был другой консультант, который мне открыл вообще эту прекрасную профессию. И я пришла и сказала, что, блин, у меня капец карьерный кризис, я вообще хочу булочки выпекать. Ха-ха-ха, оказалось, что 95% женщин, таких как я, не будем расшифровывать, каких. В карьерные кризисы хотят булочки хотят выпекать. Да, и это меня очень расстроило, потому что мне казалось, это так оригинально, оригинально и необычно. Да, да. Да, да. вот, Но! Недавно она ко мне обратилась, вот тот карьерный консультант, и попросила меня прийти к ней на интервью. Мы не виделись 8 лет, мы uh-huh. не общались, uh-huh. она а, примерно знает, чем я занимаюсь, но ничего более. И она еще сколько-то лет карьерным консультированием толком не занималась, сейчас вот возобновляет и готовит какие-то продукты, вот нащупывает аудиторию. И она мне в конце задает вопрос, у нее прям там интервью, по uh-huh. пунктам было, она говорит, Ален, на сколько лет вперед ты себя видишь в карьере? И я не задумывавшись, ей говорю, на 25. А она говорит, «Серьезно, расскажи мне». И я тут оторопела, потому что я вообще э, не взяла никакую паузу. Я просто ей это рассказала. При этом спроси меня, а что будет все эти 25 лет? Я не знаю, но я точно знаю, чем я горю, чем я буду заниматься, почему 25 лет, вот не спрашивай. И это оказалось таким удивительным откровением. И я подумала, как круто, когда тебе 40+, а даже уже скоро 45, потому что ну, в моей карьерной жизни вдруг оказалось, что произойдет такой большой путь... Придя к осознанности, в том числе с точки зрения построения карьеры, я вдруг стала жить в мире, в котором я на 25 лет совершенно спокойно знаю, в чем мои интересы с точки зрения профессии, причем не одной. Я не только маркетолог, я не только руководитель крутых маркетологов, я еще и коуч профессиональный, и об этом я совершенно не задумывавшись сказала, и это, знаешь, так круто, это меня так будоражит. А мне, блин, 45 скоро, и жизнь-то вся еще впереди профессиональная. И это так греет.
1: Волшебство. Да ведь, да ведь. Я,
0: главное, даже не готовилась. Я тебе, мне кажется, даже не рассказывала. Ты не рассказывала, я первый раз слышу. В общем, ребята, те вопросы, которые вас бесят, в конце концов могут оказаться офигенными, когда вы увидите, какой вы путь проходите. <свист> Слушай, я вспомнила а, про ну, вопросы,
1: которые бесят. Я а ну, помню, как? что у нас с тобой... уже <свист> вы?
0: Вот это, Да, бесило. и когда дети.
1: Да-да-да. Да, и еще был вопрос. У нас с тобой был общий руководитель один, который нас мучил по поводу миссии. Какая у вас миссия? А думаете ли вы об этом? И я помню, что да. я так психовала, что... <свист> Нам было 20 какая... чем-то <свист> ну, лет. Ну 8, да. там, ну что-то какие-то мы прям совсем были зеленые, но относительно своего возраста. И я думала что ты от меня хочешь? Мне нужны деньги, чтобы там снимать квартиру, там ездить в отпуск, как-то наряжаться. Какая миссия, про что? Меня Тогда прям до белого коленя. Вечеринки актуальны были в да, нашей Да-да-да, да. это был ужас какой-то. А сейчас я стала возвращаться к этому, и как-то я для себя это уже плюс-минус сформулировала, и там, когда я работаю с клиентами там 40+, я задаю такие вопросы, и опять же, ну вот ценностные вещи, как какие-то... Ты понимаешь, вот на установочных сессиях, ты готов с этим человеком работать или нет, вот по каким-то таким вещам, и редко кто тебе говорит, а я хочу вот это и вот это. У меня вот... Я понимаю, что для меня важно в жизни вот это и вот это. И когда тебе это говорит там летний человек, ну, это как-то такой, думаешь, ну, ну пора бы уже. Я так да 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 А когда 25-летний, и прям ты слышишь, что это прям проартикулировано, знаешь, я вот на них так смотрю, как на единорогов, думаю, ты смотришь три, надо же, как человек уже ну, как-то начал это артикулировать. И это прям вообще круто.
0: А я знаю, что тебе хочу сказать. Очень круто. А, при этом, когда вот э, нас спрашивали с тобой в глубокой да. молодости про миссию, ведь это можно было совсем по-другому спросить. По-другому, То же конечно, да-да-да. И тогда нас бы не штырило от слова миссия. И вот, опять же, я извините, но позанудничаю и про свое предложение все-таки повторюсь, что если вас кто-то спрашивает, не стесняйтесь, спросите что ты хочешь услышать, потому что это, по сути, вы просите переформулировать этот вопрос на понятном языке, да, какой вывод ты из этой информации хочешь сделать, и понятно, что здесь можно давать социально желаемый ответ, но кажется, вы здесь такой шаг навстречу делаете рекрутеру или там, карьерному консультанту, своему руководителю, еще кому-то, мужу, в конце концов. А когда вы говорите, а давай на одном языке поговорим, что хочешь, я тогда тебе об этом скажу. Класс, класс. Офигенный кейс оказался. Спасибо ну, вам.
1: И тут я должна сказать традиционно. Пожалуйста. Говорите друг с О, другом. Даже если с вами рекрут и слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки и пишите отзывы на тех площадках, где вы нас слушаете. Это очень важно, чтобы она узнавала больше людей. А еще приходите к нам в Телеграм. Там мы пишем
0: всякое насущное про отношения и конфликты. И собираем кейсы на разбор. Ссылка в описании. Между прочим, мы с Юлькой туда еще кружочки смешные записываем. Факт.
1: Над выпуском кроме нас с Аленкой работали продюсер Маша Сковелева и звукорежиссер Дмитрий Церковный. Пока. До скорого.